0: do Cast Academy.
1: E tá começando mais um PadoCast Academy. Aqui é o Henrique Padoan. Aqui é o Lucas Certo. Aí, mais um dia aqui, né, Certo? Quem tá chegando agora, uhum. nós somos os fundadores da Padoan e do Jurídico por Assinatura, que é uma plataforma que oferece proteção jurídica para startups e empresas de tecnologia. Então, se você quiser saber um pouquinho mais sobre o nosso modelo de negócio, o que tá incluso, quanto você paga, como é que faz para assinar, é só entrar no link que vai estar tá aqui na descrição. Muito simples assinatura.com ou startups.com Lá você vai encontrar tudo, já que a gente preza pela transparência, né, Seta? Porém, ela. caso alguém fique com alguma dúvida ou queira bater um papo com a gente, o que, que a pessoa pode fazer, Seta? Então, Henrique,
0: ela pode agendar uma reunião com a gente, né? Nossa agenda é, sempre foi, é e sempre será aberta. É o que dizem por aí, né, Henrique? Caiu na boca do povo, então a gente fala. <risos> Mas, enfim, é, não, a gente fala porque é verdade também, tá? Então não é só porque caiu na boca do povo. Mas entrando lá em paduanceta.com com barra agenda. Você tem lá acesso aos nossos horários disponíveis, pode marcar um papo com a gente, enfim, tirar sua dúvida jurídica, tirar sua dúvida sobre o jurídico por assinatura. É, no próprio site do jurídico por assinatura também tem a nossa agenda, então não tem erro, né? Onde você entrar vai ter lá um espaço para você agendar um papo com a gente é, e a gente te ajudar da melhor forma possível.
1: Boa! Além disso, Seta, tá lá no ar o resultado né da primeira edição do cenário jurídico das startups. Foi uma pesquisa que nós fizemos... Uh, para entender um pouco melhor como as startups se protegem juridicamente, como é a relação delas com as assessorias jurídicas ou advogados, então você pode acessar lá, juridicodestartups.com uh, baixar uh, o estudo, que ficou bem bacana, nós tivemos vários insights ali, né, das informações né, seta? e você pode responder também, se você tiver aí de bobeira, responde lá, a do ano de 2021, que já tá disponível para resposta. Tudo isso no mesmo site né, Henrique? Isso, tudo lá baixa o estudo, responde, manda para quem tem uma startup, uma empresa de tecnologia que ajuda demais a gente e a comunidade de inovação como um todo, né? Já que a gente uh, abriu todos os dados da pesquisa ali na, no resultado. Bom, boa. E aí, Certo? A gente vai falar sobre o que hoje?
0: Cara, hoje a gente vai falar sobre algum um tema bem interessante. A gente vai falar sobre cap table, né? É, cansado de, de expressões em inglês, Henrique, ou não? Hum.
1: Ah, às vezes cansa, né? Mas, Mas tudo tem pra bem. Hoje.
0: Enfim, hum. a gente vai falar sobre cap table e quadro societário, né? Uma expressão em inglês e uma em português. A gente vai falar sobre a diferença entre ambos. Enfim, a gente ouve falar muito em cap table e tal. O pessoal sempre falando que tem que ver aqui meu cap table, proteger meu cap table, tem que analisar aqui e tal. E, ao mesmo tempo, a gente tem a figura do quadro societário, né? Qual a diferença entre esses dois O que significa cada um deles Qual a importância de cada um deles E assim por diante É bem importante ter esses conceitos em mente Você é empreendedor né, Para você não se confundir Porque em conversa com investidores é, Enfim, é um assunto que vai virar tona E é importante você ter isso bem consolidado na sua cabeça Então fica aí E vamos ao querido episódio de hoje, Henrique Bora lá Cara, Sim. muito bom. Eu gostei desse tema, né, Henrique? Você propôs esse tema, achei bem interessante. Algo que é... eu acho que pode ajudar bastante a elucidar alguns pontos. É... Mas começa aí, Henrique. Você já tá... sentindo que você já tinha, já tinha em mente o... o início. Fala aí.
1: Não, eu acho que é... o... a ideia desse episódio veio pra... de... por conta de situações reais, né? concretas, que... de dúvidas uhum. que nós recebemos ou conversamos com empreendedores que acabam surgindo, né? E uma dúvida concreta. Comum comum falar, ah, um sócio pode ser sócio sentar no capital social? Ou então, poxa, ele não pode estar agora porque a situação que impede dele uh, figurar em uma sociedade. Uh, dá pra fazer isso? Como é que a gente faz? Uh, qual documento que a gente utiliza, né? E de fundo nessa questão, uh, existe essa diferença entre cap table e uh, quadro societário. Você acha que a gente começa por qual seta? Pra gente... Cara, acho é um...
0: bom a gente começar pelo quadro societário. Acho legal a gente falar o o que, que é, depois a gente parte para o cap table. Então,
1: manda ver aí, quadro societário.
0: Caraca, cara, que responsa. Mas, cara, <risos> é, é porque assim, quando a gente fala em quadro societário, a gente está falando mais de uma formalidade, né? Uhum. É, são aqueles sócios que eles estão aparecendo ali formalmente. Né? Se você é uma limitada no seu contrato social, né? Se você é uma SA no, no estatuto. Mas é aquele que está lá formalmente, no, no documento ali de constituição da sociedade. Então, é... É, é, é muito mais um, uma questão de mera formalidade do que às vezes como o Henrique falou, né, de um sócio que está e a gente não respondeu ainda, né, mas um, um, um sócio que não está efetivamente ali na no... No documento de constituição da empresa. Então uhum. a gente está falando, né, Henrique, da, da, de uma mera formalidade ali, né? O código societário.
1: Uhum. É, não diria nem. Acho que mera pode ficar com a impressão de que não é válido. Tá, tá, né? entendi.
0: É... Sim, sim, sim. De, de que é. Tá, entendi. Mas enfim, é uma formalidade. Exato.
1: <risos> né? é, é aquilo que a gente vai acessar lá na junta comercial, ou então nos livros da sociedade anônima, dependendo do. Ou quando do que... alguém busca Vamos lá no,
0: na Receita Federal, vai consultar vai ser... o CNPJ, você consegue ver o quadro societário, né? Então lá estão as pessoas, né? Que formalmente fazem parte daquela sociedade,
1: né? Exato, exato, né? Então é aquela pessoa que aparece, mas que não necessariamente são os únicos sócios daquela sociedade, né? Por N motivos. É... E aí acho que vem a distinção, né? De cap table. Sim. E muita gente, não, às vezes, não consegue visualizar o cap table. Só consegue visualizar o quadro societário, que é o que está descrito no contrato social das limitadas, né? Se você não sabe o que é uma limitada ou a diferença de uma limitada para uma sociedade anônima, a gente tem um episódio, né, Seta, Falando sobre isso e alguns artigos no nosso blog. Mas aí, então, para a gente avançar com essa questão de cap table... Cap table? É... Seria que meio que a descrição da composição societária. Isso daí foi boa, hein, Ceta? Gostei. Mas é um, é um documento. Pode ser uma tabela, pode ser um arquivo em algum software. Enfim, o modo como você vai fazer isso independe, né? Que vai então, apresentar... Um pode ser um papel, pode ser vários post-its na parede, não sei. Hum. Em que você vai apresentar quem tem ou quem terá direito à participação societária da sua startup ou da sua empresa. né? Então ele abarca não só quem está no quadro societário, mas quem estará no quadro societário. né? Tem até, eu vou até ler aqui Ceta, a definição do João Kepler, naquele Oi. livro Smart Money. Uhum. Uh, com certeza ele está escutando a gente, então um abração aí para o João. Ele diz que cap table é um documento que apresenta quem são os sócios e investidores da empresa e quanto de participação cada um tem. É algo simples, né? Só que a gente tem que ter noção de que quem são os sócios atuais, de quem são os sócios que, ou daqueles que poderão virar a ser sócios. Todo mundo que pode ter algum tipo de equity, então, quem tem contrato de vesting, quem tem uma opção de compra, quem tem um mútuo conversível ou algum outro instrumento que você possa modificar a composição societária, tem que estar previsto no seu cap table. E o cap table ele é muito uh, essencial digamos assim, para entender a questão da diluição das participações societárias e como é que elas são calculadas, né, Sérgio? É isso,
0: e acho que é bom consolidar esse, esse ponto da diferença entre cap table e é, quadro societário no, no Vesting, né, algo que deixa bem claro, porque o Vesting a gente, para você que não tá tão familiarizado, né, a gente tem aqui episódios voltados pro, pro Vesting, alguns já, né, Henrique, uhum. e artigo também, mas enfim, é, pensando que alguém tenha ali uma opção de compra de participação societária, ou talvez tenha no futuro, essa pessoa não está no quadro societário porque ela não tem atualmente essa participação societária. Se você olha lá, vai ter 50% para um, 50% para outro. Mas se alguém tem ali a possibilidade de se tornar um sócio no futuro com 10%, isso não está previsto no quadro societário não está previsto lá no, no, na consulta do CNPJ não está previsto na junta comercial nem no contrato social né? isso está previsto lá provavelmente num contrato de veste entre as partes e, mas, mas só que é uma informação relevantíssima né? você saber uhum. que alguém ali no futuro tem é, uma possibilidade de ter 10% de participação societária e aí que entra o cap table né, para esclarecer isso porque senão você vai se perder ao longo do tempo né? quando você vê você está ali prometendo é, participação societária para alguns atores diferentes e aí pode ser um mentor, um colaborador, um investidor e etc, mas uhum. é, isso pode embolar se você não tiver muito claro ali quanto cada um vai ter, como é que vai ser, e aí entra a parte da, da diluição, né Henrique?
1: Exato, exatamente. Diluição, a gente tem até um, um episódio falando sobre isso, né certo? mas a gente pode falar, entender a diluição como a diminuição da, do percentual da participação societária de alguém, né, então se você tem uh, 40% de uma sociedade das cotas ou ações de uma sociedade e vai entrar alguém uh, com 10%, significa que a sua participação vai reduzir 10%. Né? Então, o cap table permite você descrever e discernir essas questões de diluição e quanto de cada um tem de equity. Né? Isso, é, isso é importante,
0: eu acho que isso é um dos pontos que mais causa confusão no, uhum. nos empreendedores, pelo que a gente vê no nosso dia a dia, né Henrique? É, uhum. Porque às vezes a pessoa está é, ali iniciando sua, sua sociedade formalmente falando, né? A sua startup e aí ela está é, pensando em quero contratar um, um desenvolvedor e aí eu vou dar um percentual para ele e ao mesmo tempo eu tenho aqui um sócio que está chegando, alguém que está dando um possível investimento e etc. É, e às vezes essa questão da diluição não fica tão clara e você acaba prejudicando porque falta o que a gente falou lá no, episódio, no início do episódio, que é a questão da, tra da transparência, né? É, uhum. E você ter um cap table bem ajustado e bem claro para todo mundo é bem importante. Muito também para investidores, né, Henrique? Que, uhum. é, Enfim, se ligam muito com a questão do cap table, porque eles querem entender onde eles estão se, se metendo ou, ou se inserindo, é, para falar de forma mais leve. É, então, eu acho que é um, é um assunto não diria que, não sei se delicado, mas é até um pouco complexo, né? Pode ser,
1: pode ser. Eu acho que esse lance da transparência Transparência que você falou cai super bem, entra naquele papo de governança, né? Para startups. Sim. A gente já falou sobre isso, né? Às vezes governança parece que é uma coisa pô, totalmente fora da realidade de uma startup, mas você manter um cap table atualizado e bem descritivo é uma maneira de você trazer governança. Sim. O investidor, ele vai olhar aquilo ali e vai falar, poxa, eles estão estruturados. Não, não é um problema existir outras pessoas que têm opção de compra e que não estejam no quadro societário, mas que você prevê lá no seu cap table. E aí na hora que você for fazer o seu pitch, ou quando você for apresentar o seu pitch deck, vai estar lá, ó, oh, nosso cap table é esse aqui, o o Júlio não está na sociedade porque, não sei, ele tem uma outra empresa, então ele tem uma opção de compra, tal, não sei, né? Ou então a gente teve um investidor anjo lá atrás e ele tem X% que ele pode converter até, sei lá, quando. Isso é governança. Não necessariamente só estar lá no contrato social, na junta comercial, no quadro formal de sócios, é um aspecto da governança. Uma coisa simples como cap table é uma peça-chave para você trazer governança para questões societárias né? E aí, um outro ponto que eu acho relevante, Ceta, é sobre estratégia na composição do cap table e na velocidade da diluição que é algo que o nosso grande amigo Biratã Alessio, da Blue Account um abraço aos nossos parceiraços fala bastante, né? Sobre como você utilizar o cap table uh, e a diluição ao longo do tempo como uma forma de estratégia de crescimento do seu negócio. Então dependendo do mercado que você tá, você sabe que você vai ter que ser diluído em várias rodadas ou não, né? Depende, mas você pode ser diluído em várias rodadas e aí você tem que ter noção de quanto você vai dar de percentual para cada um, como isso vai ser executado uh, e quanto você, como fundador, lá no final vai ficar. Né? Porque caso você uh, não fique com nenhum pedaço do equity, talvez não valha a pena toda essa jornada. Né? Então, é uma maneira de você ter uma estratégia ali de ir fazendo concessões no seu cap table e diluindo a sua participação, mas uh, focada no crescimento do negócio e de maneira sustentável e transparente né? para todos aqueles que vão se relacionar com a empresa.
0: E, e tem alguma... É, não, não dá para dizer fórmula, fórmula de bolo, mas assim, é, ou receita de bolo, né? Henrique, fórmula uhum. de bolo, ninguém fala. Mas uhum. é, pensando aqui no, no cap table, né? muita gente pergunta quanto eu dou de percentual para o primeiro investidor, para o meu investidor anjo? Quanto eu dou de percentual para o cara que tá chegando aqui, que é o meu é, desenvolvedor no vesting? Né? Isso, no episódio de vesting a gente já fala ali mais ou menos uhum. o que, que seria o padrão, né? mas uhum. tem, tem ali melhores práticas ou recomendações para um cap table? Quanto eu tenho que me manter ou vai sempre depender do seu negócio, da área que você está inserido e assim por
1: por Particularmente falando, eu acho que tudo depende, né? <risos> é, da velocidade que o seu negócio vai atingir. É a resposta todo mundo adora. É, do, do mercado que você está inserido, da sua própria condição como empreendedor, né? Uh, mas óbvio que a gente tem alguns parâmetros aí no mercado. Até o próprio John Kepler tem, né? Uma imagem famosa, né, De Depende, uhum. a gente pode até deixar na descrição aí, em que ele vai falando lá do, uh, das diluições que vão acontecendo, dependendo das rodadas e, e por aí vai, né? Tem gente que fala que o fundador lá no... nas rodadas mais avançadas tem que chegar, acho que no... no série A, certo? Ou então... Talvez seja o série A. Posso... A gente vai colocar aqui no link na descrição, né? Vocês vão ver. Mas tem que chegar com 40%, 50% de participação e tal. Então, existem alguns parâmetros, mas eu acho que no final das contas vai depender do seu negócio, do mercado que você está inserido, da região que você está e da sua capacidade como empreendedor e a velocidade de crescimento do seu negócio. Negócio. Porque se o é seu um negócio gerar caixa sozinho, talvez você não precise é, diluir tanto assim a sua participação em busca de capital uh, de terceiros, né?
0: Não, perfeito. Eu acho que esse é um ponto bem importante, né? De, isso vai depender muito de, de tantos fatores que fica até difícil de falar, né, Henrique? A gente Sim. pode ver casos em que a pessoa foi muito diluída, mas às vezes 1% vale muito mais do que 100, né?
1: Exato. Então é
0: algo que não adianta você se apegar aos seus 50%, 60%, 70%, sendo que isso se traduz em bem menos do que às vezes você ter oito por cento né? Sete, é, seis, né? Então assim, tudo isso varia muito e é algo que a gente já falou lá no episódio lá atrás que é nem sempre ser diluído é ruim, né? Uhum. Se tá entrando mais dinheiro, mais investimento o negócio está crescendo, às vezes você ser diluído significa que você tá com uma participação maior, não societária mas no quesito de é, mais dinheiro, né Henrique? Uhum. É,
1: o valor é, da sua participação... Mais
0: participação sua participação é maior nesse sentido, né? Uhum. É, enfim, então isso varia muito, e eu acho legal a gente falar de, você é, tá em casa você você tá em casa é bom, né? Eu espero que sim, né? Ou se possível sim mas uhum. nossos ouvintes aqui, Henrique, estão querendo fazer um cap table, então a pessoa tem lá poxa, legal, vou fazer aqui um pra mim vou deixar ajustado, vou abrir aqui uma planilha do, do Excel, do Google Google Sheet, e vou criar aqui o meu cap table pra organizar isso. O que que ela tem que levar em conta, o que que ela tem que colocar lá, é o percentual de cada um, tem alguma outra informação essencial que tem a colocar?
1: Certo, acho que melhor do que a gente ficar falando aqui uh, é a gente hum. deixar um, um documento que a gente uh, até oferece aqui para os nossos assinantes, que ajuda na hora de identificar o, o cap table. né Acho que dá para a gente deixar, vocês podem dar uma olhada, se tiverem alguma dúvida mandem mensagem, marquem uma reunião com a gente. A gente tentou de fazer de maneira simplificada né para não tornar tão complexo, dá para deixar muito complexo, mas eu acho que isso seria para uma empresa que está num estágio bem mais avançado. Mas você já vai conseguir preencher a participação que os sócios têm, se alguém está num pool de opções ali né, para o Vest ou então para um plano de Stock Options ou então se tem um investidor em determinada rodada e por aí vai. Então, baixa aqui é, faz o download é, do, do documento que a gente vai deixar na descrição que pode te ajudar na hora de compor o seu cap table e aí acho que fica bem mais fácil do que a gente ficar falando aqui, né? Certo? Ah, Tem que ter a linha do investidor Anjo, a linha do seed por aí vai.
0: Boa, Esse Excelente. É, então a gente deixou aí na descrição para quem quiser baixar o, o nosso... É um modelinho simples, né, Henrique? para ajudar aí o pessoal é, dar o pontapé inicial na, na elaboração do seu cap table. Então espero que ajude e aí se tiver qualquer dúvida também fala com a gente, manda uma mensagem é, ou marca uma reunião também, como você preferir. É, mas tá aí disponível Henrique. Legal, que bondade sua, Henrique, disponibilizar esse, esse modelo de cap
1: table. eu sou quase uma mãe, né? Feliz dia das mães aí. Não foi há pouco tempo, não sei quando você tá escutando isso, mas enquanto nós estamos gravando...
0: Talvez alguém esteja ouvindo no futuro Dia das Mães. Ia ser incrível, né,
1: Henrique? Ia ser incrível. Então, é. parabéns para os momento. Se tá você no
0: futuro ouvindo esse episódio no futuro Dia das Mães, que não é do ano de 2021, de 2022 em diante, manda uma mensagem pra gente. Ouviu o <risos> episódio no Dia das Mães. Se a
1: gente estiver vivo, né? Você tá. é... é. 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 sabe. É, mas é isso. fez Dia das Mães e acho que a gente falou bastante de Capitebo e Quadro Societário. Qualquer dúvida, manda uma mensagem. E agora, doutor Lucas seta qual que é a sua recomendação da semana.
0: Boa, cara. Eu vou recomendar hoje um filme do... do... Eu, eu comentei com você alguns dias atrás, que é o The Father, ou hum, Meu Pai. Boa. boa. É, é... Eu gostei bastante, cara. Achei muito bom. É com nosso querido Anthony Hopkins, o Hannibal. E ele ganhou lá o Oscar de Melhor Ator com esse filme e tudo mais, né? Mas o filme, cara, achei bem interessante. Ele fala sobre Alzheimer, né? E o Anthony Hopkins tá com Alzheimer. Só que ele fala... O filme, ele fala na perspectiva de quem tem Alzheimer. Né? Então a gente tá na visão do Anthony Hopkins. A gente tá passando por aquilo junto com ele, sabe? Uhum. Falando assim, pode parecer estranho, mas é porque o filme é todo montado e editado para que você viva e se sinta entre aspas, perdido junto com ele, sabe? Então assim, é, é angustiante Isso não dá pra negar, é bem, bem angustiante Assim, você fica nervoso junto com ele Quando você vê que as coisas estão estranhas Sabe? Não tá fazendo muito Sentido, etc. E não faz sentido pra gente Que tá assistindo nem pra ele, que é o, o personagem principal, né? Então Achei bem interessante essa visão. Nunca tinha visto um filme Que passasse essa visão assim tão que bem é, no, Normalmente os filmes passam A visão de fora, de, da família Que está sofrendo e com aquela Pessoa, mas a visão da pessoa que está Sofrendo é mais difícil, né? E principalmente tão bem assim. Então fica aí minha recomendação. Não é um filme dos mais animados, né? Muito pelo tema e é mais lento assim, mas nada demais, cara. Não sei se é porque a gente vai ficando mais velho e a gente vai gostando de filmes mais lentos. Pode <risos> ser que alguém ache o super lento e tal, mas eu não achei não, de verdade. Eu achei bem, bem tranquilo. Passou rápido até. É... Não vai ter ação, um tiroteio, mas vai ter o Anthony Hopkins lá, uma excelente atuação, ganhou o Oscar, uma perspectiva diferente sobre vida. A gente sempre fala sobre morte, né, Henrique? Uhum. É... Sobre a morte também. Então fica aí recomendação. Cara. Caramba.
1: Recomendação de peso. Tá na minha lista Estou, pra assistir. Uhum. Claro.
0: É... Boa. Excelente. Espero que em breve... Recomend... É, depois Sim. que assistir, você dá seu seu feedback aí. Feedback. fala aí, cara, qual a sua recomendação da semana?
1: Cara, minha recomendação é de um curta que eu assisti no final de semana. Eu acho que nem comentei contigo ainda, seta. Chama Dois hum. Estranhos. Ou então, Two Distant Strangers. Uh, tá na Netflix. Paga nós, Netflix. E é um curta, 30 minutinhos, falando sobre racismo e Violência policial nos Estados Unidos. É aquele Só...
0: que vai e volta, Isso. tudo acontece. Esse, viu? tá, não, não vi ainda, não, cara, eu sei
1: qual é, ele concorreu ao Oscar ou ganhou, não sei. Sim, eu acho que, ganhou, Sim, sei, eu acho cara, que mas... ele, salvo engano, ele ganhou, é, enfim, ou concorreu.
0: Não, ganhou, 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 melhor, melhor curta, tô vendo aqui.
1: Isso. Uh, assistam e assistam a seta, porque é de uma inteligência e. Cara. De um modo diferente e com metáforas e... Cara, um requinte, não sei. Eu, eu definiria como muito inteligente o modo como ele trabalhou essa questão e de maneira uh, distinta do que a gente vê normalmente, né? tal Que hum. é um debate super necessário, só que ele conseguiu... Eles, né? Conseguiram trabalhar de maneira muito bonita. assim Não, não bonita a situação, mas uh, o modo como se apresentou aquilo, eu achei muito bom. Então, super Boa, recomendo. É... E depois, se alguém não gostou, é... manda mensagem pro Seth. Isso aí, manda mensagem pra mim. É... E é isso, Henrique. Excelente recomendação, viu? Eu vou assistir aqui.
0: Cara, assista.
1: Assista que é uma porradona. Vou assistir, então. Então é, é isso. isso,
0: cara. A gente se vê na próxima semana, então. É isso. Valeu. Valeu. Uma edição Guilherme Gadini.